0: Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem ia é falar sobre ela, hoje a partir da Universidade Lusófona do Porto. Eu sou o Tomás Pereira e hoje temos como convidado Rui Cortes, professor catedrático na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, especialista em recursos hídricos. Bem-vindo. obrigado, boa tarde. No boletim climatológico do IPMA, referente a junho de 2017, lia-se. Este foi o terceiro mês de junho mais quente desde 1931. No final deste mês, cerca de 80% do território estava em seca severa, 72.3%, Extrema, 7,3%. No boletim referente a outubro do mesmo ano, constava que este foi o mês mais seco dos últimos 20 anos e todo o território de Portugal continental encontra-se em situação de seca severa, 24,8%, e extrema, 75,2%. O boletim climatológico de outubro revelava ainda que vivemos um dos 5 meses de outubro com menos precipitação desde 1941. Foi também o um mês de outubro com a temperatura média do ar mais quente que há registro em Portugal, ou seja, desde 1931, batendo o anterior detentor do recorde por mais de 1 um grau centígrado. Ainda em outubro, segundo o Boletim de Armazenamento nas Albufeiras de Portugal Continental, 28 das 60 Albufeiras monitorizadas registavam disponibilidades inferiores a 40%, valores que são bastante inferiores à média histórica uh, na, na maior parte das barragens. Uh, é seguro dizer que vivemos em 2017 e ainda no princípio de 2018 a pior seca de que há memória em Portugal?
1: Eu creio que foi realmente comparado com situações de seca muito graves que, que aconteceram anteriormente, o caso de 2005 e 2008, por exemplo, esta foi claramente mais grave porque se arrastou durante muitíssimo mais tempo, aliás, praticamente até dia 26 de fevereiro de 2018, novo houve praticamente precipitações e curiosamente, desde embora tenha sido reduzida a seca extrema a seca severa aumentou desde novembro até até fevereiro isto é uma situação extremamente curiosa e que levou à, àquela, àquele caso que nós sabemos do, do Tejo porque sendo frequentes infelizmente, as situações de contaminação muito grave acontecer isto no pico do inverno é absolutamente insólito é, portanto, seja como for, as situações de seca mais graves, no caso das albufeiras, outras dificuldades hídricas das albufeiras, que era aquilo que, que falava, foram bastante mais graves no caso do, do Tejo, por exemplo, as ribeiras do Oeste, o Mir Assado e o Barlavento Algarvio. Portanto, nestas albufeiras foram as situações mais graves. Curiosamente, e portanto estas atingiram aquilo que se é chamado nível 3. O nível 3, de abasamento das albufeiras, representa um nível extremamente escasso, inferiores aos 20%. inferior aos 20%. Isso é absolutamente assustador. Uh, todavia houve uma situação de algum modo desigual em, em Portugal, porque por exemplo o caso da Bacia do Mondego as albufeiras não atingiram sequer o nível 1 uh, portanto não houve verdadeiramente seca na, na Bacia do Mondego portanto houve aqui algum desequilíbrio uh, mas do modo geral uh, em quase todas as albufeiras pelo menos o nível 2 foi atingido, o que é, representa a nível nacional uma situação de seca uh, e de jornada hídrica muito, muito acentuada. E é
0: seguro dizer que tendo isso em conta e juntamente com, com os dados que aqui procurei a referir que as alterações climáticas já não são uma caso do futuro chegaram e, e estão a ter um impacto muito forte na, na quantidade de água que temos à nossa disposição e até se calhar na qualidade dela Sim, é, creio que esta
1: irregularidade é, que é uma irregularidade que se verifica do ponto de vista interanual é, que é cada vez mais acentuada isto é, temos alguns anos poluviosos temos outros anos extremamente sexo, mas existe, existe também uma uma perdão, uma irregularidade é, ao longo do ano que é exatamente uma, um agravamento dos déficits hídricos e períodos de picos de cheia ou de picos de pulosidade muito restritos, muito localizados, não é? E ao contrário do que as pessoas pensam que, que existe aquela concepção que, e é verdade, não é? chove muito mais a Norte, no Norte, no Noroeste, não é? Nas bacias de Lima, do Lima, do Cava, do Lessa, etc. Mas realmente temos situações muito graves, de picos, isto é, situações extremas de publicidade muito elevada, em meia hora ou uma hora, curiosamente, por exemplo, na bacia do Mondego, na zona de Monchique, Caldeirão, etc. E é exatamente aqui no sul que nós temos as situações típicas de enxerguada e estas situações típicas de enxerguada, aliás o caso de que se viu aqui há, de, há três anos atrás leva a fenómenos de erosão extremamente importantes, porque não é a precipitação que cai ao longo do ano que, é, que cria níveis de erosão acentuados é esta que ocorre após os fogos após os choques florestais, e 2017 foi um ano absolutamente dramático, mas é aquela que é extremamente concentrada. Portanto, são os picos de precipitação em maior hora e numa hora. E estes picos de precipitação são muito mais acentuados no sul, curiosamente, do que no norte. Isto é, a precipitação é mais regular a norte, e estes picos de precipitação de chuva muito concentrada leva a grandes perdas. E isso é uma manifestação das alterações climáticas? Isto é uma manifestação das alterações climáticas que se tende a acentuar ainda mais exatamente no sul. Portanto, os fenómenos de irregularidade anual não é? uh, situações de, que se prolongam em termos de déficit hídrico e depois temos as tais situações de enxurrada por muito acentuadas num curto espaço de tempo, em meia hora, uma hora, uh, -se a se a acentuar
0: e, são, e, traduz, e traduzem uh, essas alterações climáticas. A 13 de fevereiro deste ano, as autoridades sul-africanas declararam um estado de catástrofe natural devido à seca extrema que assola o país, com os efeitos a sentirem-se particularmente na cidade do Cabo. Uh, o prazo tem sido sucessivamente adiado e chegou a ser apontado para o dia 4 de junho deste mês, mas as últimas previsões apontavam para que o dia 0, o, o dia em que a água deixaria de sair das torneiras, para que o dia zero chegasse em, em, em 2019. Um, com isto pergunto, é possível que venhamos a ter de, de, de enfrentar uma realidade parecida em Portugal com, e ter um prazo para a água deixar de sair da torneira ou, ou isto é uma coisa muito descabida? É, eu creio que, enfim, é, há aqui muitas situações dessas, nós Curiosamente, tivemos uma
1: pequena cidade, uma cidade média do interior, que foi o Vizil, onde eh, se gastou umas centenas de milhares de euros a fazer o transporte, porque a barragem de Fragilde já não tinha qualquer, enfim, estava já a um nível inferior a 5% da acumulação de, de água e foi feito, como sabemos, um transporte eh, por via rodoviária para depositar água, portanto não é só as grandes cidades, é claro que nestas grandes cidades a situação é mais intensa, e isso não acontece só no caso de, da cidade do Cabo, mas também noutras outras cidades africanas, onde... É, que houve um crescimento extremamente acentuado e vimos Maputo, Luanda que e vão apresentar problemas idênticos. Uh, isto é, as cidades têm naturalmente um limite não é, de, de capacidade de ir uh, serem capazes de captar água para populações que têm aumentado a um nível assustador. Portanto, essa, esta, uh, vamos lá, este desordenamento do território é especialmente grave e, e não é só nos países pobres. Repare-se que Los Angeles, não é, que que está situado numa zona extremamente desértica, mas que vai buscar água com barragens uh, bastante longe, também vai sofrer essas consequências. Os seja não tem aumentado a tão intensa, mas esta uh, cada vez uh, cidades metrópoles com maior exigência de água e com maiores consumos, porque, enfim, são especialmente nas sociedades ricas o consumo é muito mais elevado não é? a nível das piscinas, dos campos de golfe etc é, portanto traduz um problema portanto, e temos nos países pobres exatamente o fluxo de uma migração grande das zonas rurais para, para as grandes metrópoles Mas, mas a gente
0: perguntar muito concretamente, é possível a curto prazo, no espaço de alguns anos, vimos haver uma situação parecida, por exemplo, em Lisboa, no Porto, supondo?
1: Eu penso que não, eu penso que não, a não ser que, repare -se que Lisboa tem uma situação é, é, algo complicada, porque está muito dependente de Castelo de Bode. É, só se acontecesse uma, uma situação de, vamos lá, de contaminação em Castelo de Bode extremamente grave é que isso poderia acontecer eu não sei se, se as pessoas se lembram mas eu creio que em 74, em 1974, a seguir ao 25 de Abril uh, arrebentou uma conduta que abastecia Lisboa e Lisboa teve sem água durante três dias uh, portanto isto mostra alguma vulnerabilidade que existe pode não ser vulnerabilidade do ponto de vista de, de água porque Castelo de Bó tem uma, uma capacidade de armazenamento extraordinária e está é, é, neste uma, de, uma colher de água muito aceitável, mas está muito dependente desta albufeira. Problemas de contaminação, problemas de, de, transfer, de transporte de água podem originar situações destas, enquanto, por exemplo, no caso do Porto, já está mais já vai buscar água em diferentes albufeiras é, e portanto já tem uma maior é, enfim disparidade de zonas de captação mas Lisboa realmente pode ser um problema nesse sentido, não a nível de alterações climáticas, mas a nível de um problema que possa é, é, surgir eu a questão lhe
0: perguntar O único fator para, para que isso possa acontecer então não são as alterações climáticas, tem a ver com a forma como as várias antropostas estão abastecidas. Claro, claro. E, sim, e não, a não é só, cidade. Cidade.
1: exatamente sim. e nós temos visto que não são só grandes grandes cidades, como é o caso de Lisboa mas que temos muitas cidades pela província que têm tem apresentado problemas, o caso do presidente de Bragança, não é Recentemente viu-se a situação de Viseu. Não é? e, e aí foi interessante realmente ver o, qual é que foi a reação perante este problema que pode surgir e vai, sabe, vai certamente surgir em muitas outras cidades.
0: O professor dizia agora que não era, não era apenas nas cidades, eu tenho aqui uma uma nota que, que diz que a 16 de fevereiro a agência Lusa publicou uma nota com o título setor agrícola pode ter prejuízo de 1.100 milhões de euros por falta de rega. Uh, no corpo da nota lia-se mais de metade da área irrigável em Portugal não poderá ser regada este ano devido à seca. Isto transportas para uma realidade muito mais rural e de, de, de produção agrícola. Em, em que é que não ter capacidade para regar metade da área que é, que é regável e irrigável em Portugal em que é que isso se traduz a nível de produção agrícola? Significa que, que não há água para, ou seja, a produção agrícola desce para neste caso? Quer dizer, o que as, algumas das medidas de tomadas, das escassas
1: de medidas, medidas de tomadas eh, em situação de seca eh, no ano passado, eh, em algumas albufeiras, eh, representaram exatamente eh, permitir um armazenamento mínimo de água para abastecer as populações, oferece uma vez captações de, para a vacina de público, e, no, e, e realmente considerar para segundo plano as questões da, de, da agricultura, portanto, a rega. É, é claro que esta situação foi menorizada porque é, foi agilizado o processo de é, atribuição de subsídios, portanto, de, aos agricultores, que desta maneira não protestaram muito porque é, houve uma compensação do ponto de vista financeiro. Uh, portanto houve algumas medidas escassas a este nível uh, de, 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 pelo menos ao que houvesse água na, nas zonas de captação uh, agora nós temos que ver é que uh, uh, as perspectivas que se põem em relação a Portugal são de aumentar a área regável uh, mais em Espanha uh, devo dizer uh, e isto tem é acontecido e nós temos, vi, uh, temos visto a evolução da nossa agricultura uh, se aqui há 20 anos atrás era muito escasso Qualquer olival, qualquer vinha, qualquer amendoal que fosse regado, nós vemos neste momento os olivais do Alentejo, por exemplo, praticamente todos eles com rega. E isto é incompatível com os cenários de alterações climáticas. E aqui há um fenómeno curioso, é que a qualidade do produto é pior. E, mas claro, a produção é mais elevada, é necessário competir com os espanhóis, mas estamos a caminhar para uma situação muito perigosa muito perigosa, que é a de pormos da nossa agricultura dependente da rega. Quer dizer, vimos o que aconteceu este ano com a questão dos arrozais. É difícil considerar que o arrozal, numa situação de alterações climáticas, seja uma agricultura minimamente estável que não esteja sujeita a flutuações. Vai haver anos bons e e anos maus. Mas, quer dizer, é uma, é uma cultura que depende amplamente de campos que estejam regados, onde existe um nível de armazenamento hídrico extremamente elevado, etc., quer na bacia do Mondego, quer na bacia do Mira, quer na bacia do Serraia, etc. E, portanto, o fazermos, e neste momento eu sei que há planos para aumentar a área de arroz na bacia do Tejo. Eu pergunto-me se isto é aceitável, tal como criar uma agricultura que vai diminuir a qualidade do produto e a venda do próprio produto, mas vai aumentar a sua produção.
0: Competindo com mercados de pior qualidade, Uh, e com um produto de uh, enfim, de inferior qualidade isso que o professor está a dizer é uma excelente introdução para a pergunta que eu aqui tenho a seguir já que chegados a, a março deste ano uh, tivemos um mês que teve uma precipitação 4,4 uh, vezes, vezes, vezes superior à normal. média do, do, para os meses de março e com isto a seca que vinha de 2017 ficou, ficou Sim, para trás terminou. Mas duvido, e pelo que o professor me está a dizer, confirma-se que os problemas na gestão de recursos hídricos fiquem resolvidos apenas porque a seca acabou. Uh, já me deu um exemplo, mas o que mais é que estamos a fazer mal? O que é que estamos a fazer bem? O que é que é óbvio que é possível melhorar? Não sei se tem al alguma coisa que queira dizer muito brevemente acerca disso. Pois, quer dizer,
1: nós temos que pensar em cenários a longo prazo, não é? E nós vimos o que é que aconteceu com esta situação dramática, e realmente eu não, já não sou uh, jovem, infelizmente, mas não me recordo de uma seca como a deste ano. Uh, que se espalhou de norte a sul obviamente mais grave na, na zona sul mas uh, nós se chegarmos para as dias que foram tomadas uh, pela comissão nomeada uh, pelo ministro uh, para a seca, uh, vimos que foram medidas extremamente escassas, que não estamos minimamente preparados perto. Como, como por
0: exemplo, que medidas
1: foram? foram uh, desde apanhar o peixe em algumas albufeiras não é? Uh, na, na, na vigia, na, na monteluzia por exemplo, de apanhar peixe é? por os pescadores a apanhar peixe porque o peixe, obviamente, o nível de água baixou imenso tínhamos uma biomassa extremamente elevada parece uma biomassa, fundamentalmente não quase exclusivamente espécies exóticas, portanto, sem grande interesse do ponto de vista conservacionista, mas realmente que representava um perigo para a saúde pública temos uma, uma biomassa daquelas a apodrecer mas isto, representa, isto ao fim e ao cabo gastou-se, enfim, não sei se 300 mil euros, 400 mil euros não é, aí, não é por essa verba que o país vai à falência mas ali, houve uma, um conjunto de medidas muito reduzido e obviamente para enfrentar esta situação de seca uh, e isto é, é portanto, mostrou que nós não estamos minimamente adaptados para isto A falta, falta de vontade política? Uh, não há uma preparação, não há minimamente preparação para estas situações. Nós tivemos uma, aqui uma situação de sinergismo e que aumenta o dramatismo do problema como sabemos, uh, o ano de 2017 foi um ano tremendo de fogos desde a primavera até, até o outono com áreas ardidas extremamente elevadas e isso implicava uma, uma capacidade muito grande porque isso vai ter influência a nível dos recursos hídricos quer a nível de qualidade, não é? Porque os nitratos e os fosfatos são transportados para, para os recursos hídricos os nitrados, quando começam a chover os fosfatos ligados com a, com a perda de sol e sempre que aumenta a erosão e tinha que haver uma medida muito, medidas muito rápidas no sentido de conter a perda de sol antes das primeiras chuvas, e se nós vemos ver o que foi feito, algumas medidas de engenharia natural que foram espalhadas, mas foi uma coisa absolutamente mínima que representou, não sei, eu não quero dizer números, 1, 2% da área ardida, não. sem qualquer espécie de significado. E nós devemos estar preparados para agir, temos de estar preparados para agir rapidamente em relação a isto, porque o problema principal não é a madeira que, que arde não é, enfim, há uma perda de recursos um, uma diminuição do valor económico da madeira, mas não completamente porque a madeira ardida ainda vale dinheiro ainda pode ser utilizada nas celuloses uh, o que há é uma diminuição do que nós chamamos a qualidade da estação, isto é uh, do local de produção da capacidade produtiva do ecossistema porque se perde solo, não é, não é possível fazer uma, um repoimento florestal se o solo todo desaparece se temos um solo absolutamente esquelético não é possível fazer nada, e é esta situação de preservação do Sol, que é absolutamente fundamental. Não é a madeira que arde, é nós estarmos a hipotecar a produtividade de um ecossistema durante as próximas dezenas ou centenas de anos. E isso tem acontecido. Portanto, não houve aqui uma, uma programação, e não está a ver, a nível da nossa agricultura. Estamos a ver que as projeções são aumentar a água, de, a, a área de rega, é aumentar as culturas regadas, culturas tradicionalmente secas passam a ser regadas. Uma agricultura que era muito valorizada exatamente a nível, de, por exemplo, dos frutos secos por ser uma característica, enfim, com produções lentas, mas com frutos de grande qualidade, estamos a tentar produzir, isto não é minimamente aceitável. Repare-se que a reforma da PAC, da política agrícola comum, vai muitas vezes no sentido de aumentar os subsídios para os, para os fertilizantes, Ora, se o agricultor coloca mais fertilizantes do que eles são necessários, isso vai ter um, uma consequência a nível de poluição difusa dos nossos recursos hídricos. Como é que nós conseguimos atingir os patamares da boa qualidade da água, da boa qualidade ecológica, etc., se ao mesmo tempo estamos a subsidiar um tipo de agricultura que vai contaminar
0: os recursos hídricos, aumentar a tendência da de eutrofização. Todos estes aspectos estão ligados. Francisco Nunes Correia, ex-ministro do Ambiente no primeiro governo de Sócrates, Luís Veiga da Cunha, professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa, António Era Leitão, ex-secretário-geral do Conselho Nacional da Água, Francisco Tavara Pinto, professor catedrático do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, todos estes nomes assinaram um artigo de opinião que foi publicado no Público a 22 de março de 2017, onde se lê As leis da água e da titularidade dos recursos hídricos de 2005, aprovadas na Assembleia da República por uma muito larga maioria, em conjunto com vários decretos lei que as publicados até 2009, tinham criado um sistema de gestão moderno e eficaz. Esse sistema era composto por uma Autoridade Nacional da Água, o INAG, e por cinco administrações de região hidrográfica, dotadas de autonomia administrativa e financeira. Todas estas reformas foram o corolário da atenção dada em Portugal desde a década de 70 do século passado aos problemas dos recursos hídricos e da sua gestão. No entanto, de forma algo surpreendente, desde 2011, foi assumida uma perspectiva retrógrada de subalternização desta temática, claramente em contraciclo com as tendências internacionais. A referida legislação foi truncada e revista de forma fragmentada e questionável, sendo que as 5 arh e o INAC foram extintos e de forma minorizadora integrados na Agência Portuguesa do Ambiente. O, o sistema de gestão, ou seja, falando das instituições que gerem os recursos hídricos, esse sistema de gestão que existe hoje é... É adequado ou, ou teria sido preferível manter aquilo que, 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 este, que os autores da peça referem aqui, que era o, de, o que era definido pelas leis de 2005? Isto, como diz, entre outros, o, o ex-ministro do, do Ambiente, o governo de Sócrates. Qual é, que é a sua opinião?
1: Pois, eu não li esse artigo, mas também não pedi para assiná-lo, mas pedi sim, eu porque concordo inteiramente com o que aí está, o que aconteceu a partir de, e com a desculpa da troika e da situação financeira, foi pura e simplesmente a destruição da administração pública associada com os recursos hídricos. Aliás, a coisa foi maneira grave, é claro que a gente sabe que há dois setores que em situação de crise económica são sempre aqueles que sofrem mais, que é o ambiente e a cultura. Portanto, que passou a ser um bocado de folclore face aos problemas tremendos que, afeta, que enfrenta o país. E o ambiente, normalmente, foi sofrer muito com, com essa situação. É preciso não esquecer que a agricultura foi junto com o ambiente em termos de ministério. E é curioso que eu lembro me de, por exemplo, do Ministério do Ambiente da Rua do Seco, que ficou deserto os serviços todos passaram para lá, mas as pessoas continuaram a ficar lá, isto é, não funcionava lá, nada lá, mas os funcionários que mantinham os contínuos e tal, mantinham a sua atividade lá, portanto não houve qualquer poupança de verbas. E houve até um, administrador, um, um gestor, um responsável pela administração hidrográfica, que disse, isto no Conselho Nacional da Água, que disse, nós vamos ter exatamente as mesmas pessoas a trabalhar, só com uma diferença, é que vão é que vão ficar desmotivadas. E é exatamente isso que a gente passou a ter. Não houve qualquer diminuição, houve, enfim, meia dúzia de lugares fixos apareceram, isto a nível do, do contexto económico do país é absolutamente uma gota d'água, e ao mesmo tempo o que aconteceu foi que as administrações regionais, administrações de, de região hidrográfica passaram para médias direções de serviço, portanto perderam a autonomia financeira, é, e foi tudo centralizado na Agência Portuguesa do Ambiente em Lisboa, é, e é, perdeu-se a alta autoridade da água, é, etc. Isto é uma coisa absolutamente inaceitável. Inaceitável quando a gente vê que em cenários de alterações climáticas, enfim, dos aspectos mais críticos, é exatamente os recursos hídricos, que precisa ter uma administração com uma capacidade uh, local dinâmica, interventiva, etc. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, a nível da, da, da coleta da taxa de recursos hídricos, a partir do momento que isto foi centralizado, anos-boa diminuiu. Portanto, há menos dinheiro para os cofres do Estado. E, por outro lado, as taxas de recursos hídricos, que eram aplicadas anteriormente na recuperação dos recursos hídricos, na requalificação do meio ambiente, etc., depois passaram a constituir uma espécie de saca azul em Lisboa. Não é? Portanto, podem aumentar os impostos para o ambiente, mas esse dinheiro depois não é utilizado para o ambiente. Não é? E isto, isto é mau, não é? Porque se o que falharam anteriormente os pontos de bacia hidrográfica antes da, da diretiva quadra da água porque não havia instrumentos financeiros que levassem à requalificação dos recursos hídricos esses instrumentos financeiros foram criados mas acabam por ser desviados por outros fins, enfim, para tapar os buracos orçamentais do Estado, etc. E este desmantelamento da administração pública na área dos recursos hídricos ajuda efetivamente a que, a que isto aconteça, a que realmente não haja uma, uma capacidade de intervenção, de gestão de recursos hídricos, no sentido de atingir as metas que estão
0: definidas exatamente nos planos de região hidrográfica. É uma manifestação muito grande da perda de importância que o tema tem tem vindo a ter nos últimos Sim. anos em Portugal. e é inaceitável, quer dizer, como é que é possível, depois de ter mudado o Governo, depois de se reconhecer
1: que tinha sido dado um passo muito grande em frente, na altura, com a criação de administrações de região hidrográfica, que, aliás, foram-se arrastando ao longo de muitos anos, eu lembro que demorou quase meio dúzia de anos elas serem criadas, que foram aprovadas em votação na Assembleia da República sem votos contra, sem votos contra. Portanto, todos os partidos estavam de acordo, e depois isto é desmantelado numa situação que se verifica que o país está cada vez mais vulnerável a estes, estes choques de alterações climáticas, etc. Portanto, é tudo, tudo condensado como se isso fosse, representasse uma poupança, uma poupança para o Estado. Não representou qualquer poupança, representou inclusive uma perda de recursos financeiros e uma utilização ao
0: desbarato das verbas que deviam ser canalizadas para este fim. Em março deste ano, António Costa anunciou um investimento de 500 milhões de euros para o Plano Nacional de Regadios.
1: É um grande projeto estratégico para o país. São 500 milhões de investimento que vão permitir eh, aumentar em mais 50 mil hectares as áreas de regadio, melhorar mais 40 mil hectares, modernizar 40 mil hectares de áreas de regadio já, já existente, e com isto não só melhorar a produtividade da nossa agricultura, como fazer algo muito importante, que é aumentar a capacidade de reserva e, sobretudo, gestão mais eficiente de água e o crescimento económico do país tem beneficiado muito da melhoria da produtividade de todo o setor agrícola, as nossas produções têm melhorado muito graças também à produção dos produtos agroalimentares e temos de continuar a investir, mas também tendo em conta que temos o desafio das alterações climáticas e, portanto, mais vale prevenir agora do que remediar depois.
0: Muito brevemente, o que é o plano de de Ust, que o Primeiro-Ministro aqui fala e para que é que serve?
1: Uh, portanto, uh, o nosso plano de regadios, aqui neste caso, uh, está muito associado com uh, o aumento da, da área regada a partir da Alqueva, não é? Uh, uh, e neste momento já existem três vasos importantes para o Sado e portanto também na área do Sado vai aumentar a situação de regadio e repare-se que há bocado falava exatamente no Sado e vimos este ano que foi a zona mais vulnerável onde os déficits hídricos foram mais acentuados, etc., Portanto, quer dizer, estamos a colocar as nossas expectativas a nível de produção agrícola e investimentos que maiores exigências e, portanto, mais sujeitos à vulnerabilidade causada pelas, pelas alterações climáticas. É claro que as obras de regra em Portugal é, têm sido, de modo geral, um desastre. Portanto, isto, acha que isto é um, um investimento mal direcionado? É um instrumento mal direcionado e outros estão previstos, não é? E na Bacia do Sado, que eu saiba, na Bacia do Tejo, o aumentar a área de radio do Alqueva. E há outros assuntos que, têm que, que merecem a nossa reflexão. Houve um estudo recente da Universidade de Évora que mostrava que em relação à, à regra do Alqueva que os agricultores estavam a utilizar água abaixo do preço de custo. Portanto, e muitos dos agricultores ou dos grandes agricultores já não são agricultores portugueses. São enfim, agricultores holandeses, alemães, muitos espanhóis, portanto, que nós estamos a financiar com o nosso investimento público. E uh, Isto cria uma, uma situação preocupante a nível de desenvolvimento local uh, e também, obviamente, a nível de qualidade dos produtos e a nível de dependência em relação a estas mesmas flutuações. Uh, eu, eu admito uma melhoria para, uh, uh, de regadio para obras já instaladas e eu acredito que essa deveria ser a única, a única atitude a ter em conta porque, repare que os primeiros regadios que foram feitos, o caso do Mira, depois o Mondego, o plantarrega do Mondego, agora o Alqueva, todos eles estão uh, com uma área regada muito abaixo. E já andou a falar noutros centrais dos Montes, o caso do Osíbe, por exemplo, todos eles foram falhanços do ponto de vista em que a área regada foi muito abaixo daquilo que estava, estava previsto. Portanto, eu, eu, pelo menos, aceito que haja uma, enfim, uma tentativa de aproveitando as infraestruturas instaladas que se alargue a área de rega. Agora, fazer novos planos de regra é absolutamente insustentável nesta, nesta situação. E nós estamos a, a tornar o país cada vez mais vulnerável em relação a estas situações de, de dramáticas, etc. E não podemos dizer que um, realmente isto vai suprir problemas que possam acontecer a nível de, de abastecimento público às populações, por exemplo. Nada disto tem a ver com, com o abastecimento público às populações. Aliás, um dos, um dos problemas, nós temos, enfim, um aumento de barragem extraordinário. Repare-se neste momento em construção mais três grandes barragens, neste caso na Bacia do Tâmga, Mas o problema é que as nossas barragens, a maior parte delas não tem um uso múltiplo. A maior parte delas tem um determinado fim, ou é para a parrega, ou é para a produção hidroelétrica, e portanto, algumas para o lazer, muito poucas, e portanto, outras para abastecimento público, obviamente, as de menor dimensão, quando não faz sentido neste momento, nós continuamos a projetar. Uh, empreendimentos, agrícolas e barragens para um fim
0: praticamente exclusivo. Isso é inaceitável. Entretanto, deixe-me passar aqui outro áudio, que, que é também um exemplo de investimento em regadios e, e não só, sendo que a peça em questão é das SIC Notícias.
2: O projeto chama-se Tejo e não é por acaso. Surgiu quando há cerca de um ano um empresário cansado do problema da falta de água na exploração agrícola no Ribatejo começou a equacionar recorrer ao Tejo. Assim nasceu a ideia de fazer um novo alqueva no Ribatejo. Neste caso, o projeto Tejo, que poderá custar 4,5 mil milhões de euros, vai permitir levar água a 300 mil hectares do Ribatejo, península de Setúbal e região a oeste. Ou seja, uma área que é praticamente o dobro daquela que a alqueva vai regar, quando a obra terminar. Segundo o Semanário Expresso, o objetivo do Tejo não é só garantir água para o regadio. O grupo de agricultores e empresários que lançou o projeto Quer Ir Mais Longe Quer permitir a navegabilidade do Tejo entre Lisboa e Abrantes, aproveitar os açudes para a produção de energia renovável, conter a cunha de água salgada, agilizar o controle de cheias, fomentar o turismo fluvial, a aquacultura e os desportos náuticos.
0: Este tipo de projetos não corre um grande risco de, de ter muito investimento público que só vai gerar retorno privado. Pois, eu tive conhecimento desse, desse projeto, eu sei que eles são apadrinhados pela CAP
1: e, A CAP é a Confederação é dos Com... Agricultores Portugueses hum. e, e portanto e que existe enfim, um grande peso político das pessoas que estão à frente deste projeto, grandes agrários é, investimento também estrangeiro é, e, e tem sido é, neste, em 2017 realmente também o tejo uma das, das bacias mais vulneráveis e que menor enfim, a quantidade de água em Belver atingiu níveis absolutamente baixos e inimagináveis. Tivemos a situação de poluição, o caso de Cassia, não é de Cacia, é o caso da de, de, de Celtejo e de outras, de outras celuloses, mas... Portanto, cá temos um, um empreendimento feito uh, destinado à agricultura e curiosamente apresentam, aparecem aqui as situações que, que são ainda mais preocupantes. Uh, uh, sabemos que um dos problemas do Tejo, uma das situações que aliás tem sido vista do ponto de vista biológico, é exatamente a, a entrada da cunha salina para montante, uh, para a progressão da salinidade para montante, o desaparecimento de espécies típicas de água doce, e a sua substituição de espécies de peixes, eu não vejo como é que esta construção de barragens, que está prevista, vai, vai conter a cunha salina. De maneira nenhuma, quer dizer, este aumento de, de água para rega, e este aumento, obviamente é para, no período mais seco do ano, poder ser utilizada, vai ainda diminuir a afluência da água ao estuário, pondo em causa a conservação do próprio estuário do Tejo, que é a rede natura, das espécies migradoras o caso da lampreia, da enguia, etc uh, pronto, mas realmente eu sei que existe uh, todos estes planos de investimento e, e depois a ideia é esta, como aliás a peça mostrou, que é de fornecer água desde o Ribatejo à zona do Oeste é um bocado
0: megalómano
1: algo que é destinado para, para a agricultura uh, e que é feito a, enfim, a algumas dezenas quilómetros de distância, dificilmente, quer dizer, é possível, mas os custos para levar água para aglomerados urbanos são muito mais elevados. E depois vai haver aqui situações de, de conflito, não é? Que é exatamente, se algo está destinado para fins agrícolas, o desvio de água para outros fins realmente traduz em problemas de conflito, etc. Eu, eu creio que isto é algo, quando neste momento as, o, o arroz na zona do Tejo Neste, tem muita dificuldade em manter-se, uh, quer dizer, fazer empreendimentos ainda de maior, dimensões, maior dimensão e aumentar a área de arrozal uh, no, no nosso país é de estarmos a caminhar para um uma perda de investimento tremenda. Uh, uh, é claro que os cálculos são feitos com base, eu tive a ocasião de apreciar uma parte da apresentação deste projeto, uh, os cálculos são feitos para situações de ano médio, Uh, mas sabemos o que é que é o ano médio neste momento cada vez temos menos a noção do que, é que é o ano médio de temperatura média de velocidade média uh, pronto, e sabemos que é fácil sempre manipular do ponto de vista financeiro os números e, e atingir resultados extraordinários etc e, e, e o Tejo é uma bacia com problemas muito grandes de poluição e obviamente com problemas de qualidade de água para fornecer às existências atuais, quanto
0: mais para os níveis de produção agrícola que se esperam daí Uh, o professor Rui Cortes fez parte do grupo de trabalho para a, para a remoção de infraestruturas hidráulicas obsoletas que, que conclusões tirou desse, desse grupo de trabalho? Uh, quer dizer, o grupo
1: o, as conclusões uh, foram interessantes Enfim, uh, uh, não nos reunimos tantas vezes como seria de esperar uh, mas as conclusões ficaram na gaveta e não irão sair de lá tão, tão cedo, penso eu porque, porque repare-se, isto foi apresentado pelo Ministro exatamente na mesma altura em que foi dada a luz verde para a construção das grandes barragens atualmente no Tânca. Isto foi uma espécie de moeda de troca em que foi dito, bem, nós vamos aceitar a construção de barragens, mas, ao de lado, nós vamos ao mesmo tempo também remover barragens, estruturas, enfim, caducas que já não interessam, portanto temos aqui um plano de remoção de barragens portanto foi a maneira um bocado de calar os ambientalistas a este nível e realmente nunca havia vontade política de levar qualquer coisa destas para a frente e eu devo dizer que isto não é de maneira nenhuma uma, uma situação de remoção de barragens uma coisa folclórica, eu lembro-me que quando isto foi apresentado há uns anos atrás para os espanhóis num plano, a remoção de barragens num plano, uh, num congresso ibérico de, enfim, sobre alguns interiores, uh, que as pessoas, algumas pessoas ficaram com, com os cabelos em pé Uh, a falar em, quais em, em terroristas, não é? mas sabemos que uh, esta é uma situação absolutamente natural que, que por exemplo no caso da Pesilo do Douro só do lado espanhol uh, já foram removidas cerca de 200 estruturas uh, e, e o mesmo acontece em Espanha em Espanha inclusive tem um plano nacional para remoção de barragens uh, associado com o plano de, de requalificação dos recursos hídricos Portanto, é, o que portanto, é evidente, quer dizer, uma barragem não dura sempre é, e, portanto, este estudo foi feito. É, é, curiosamente, é, o ano passado houve um congresso europeu sobre a nível de remoção de barragens. Eu gostaria que o responsável deste grupo, e que é o Presidente do Conselho Nacional da Água, estivesse presente, mas achou que não, não era politicamente correto, não percebo porquê isto é absolutamente extraordinário e, e realmente é um estudo que é absolutamente essencial repare-se que este, as conclusões do estudo, para mostrar que se tinha sido decidida qualquer coisa foi remover sete ou oito barragens que curiosamente são sete ou oito barragens que existem todas elas praticamente no Alentejo e em que os próprios proprietários criam a sua remoção, isto é, querem aproveitar a anterior área de albufeira para enfim, culturas, para tirar partido do terreno para a instalação de várias culturas. Portanto, o que eu queria era que o Estado pagasse essa remoção das, das, das barragens que eles construíram, portanto, viram isto de uma maneira, portanto, a conclusão foi, ao fim e ao cabo, de remover as barragens que os proprietários queriam que fossem removidas. Portanto, isto é, é uma maneira muito pouco, enfim, que não se traduz praticamente em sumo a partir deste trabalho e, e isto mas mostrou algo que me parece muito importante, que é o desconhecimento que existe a nível nacional das barragens, dos açudes existentes, da sua, da sua, do seu estatuto legal, isto é, se são concessionados, é, das suas condições de segurança, é, do impacto ambiental que têm, etc. Muitos já estão só utilizados, de facto, mas não existe conhecimento a respeito deles, curiosamente existe muito mais conhecimento a sul, no do Algarve, do que existe a norte, e portanto era, era um aspecto que do ponto de vista até de inventarem de conhecimento da situação é,
0: é, é extremamente importante e, e a nível internacional, deixe-me pegar aqui num, num artigo que foi publicado na Nature a 16 de maio, que tinha o título a Europa está a demolir as suas barragens para restaurar ecossistemas Isto a propósito da de, de demolição da barragem aquela de Eltes, em Espanha e a frase mais sonante digamos assim do artigo, dizia que a maior parte dos cientistas Uh, vinham a tendência de, de remoção de barragens com, começavam a olhar para esta tendência com bons olhos uh, portanto isto começa a ser consenso científico uh, a nível internacional e cai, cai que não estamos atrasados em relação Sim, ao, atrasados. ao resto Estamos atrasados. todos os
1: anos, anos, anos tem havido um congresso europeu sobre a remoção de barragens estão, estão representados uh, os governos enfim, os, os responsáveis dos ministérios dos ambientes dos países respectivos tem um grande impacto, obviamente que esta questão da remoção de barragens tem que ser feita com cuidado. Na Europa não há verdadeiramente grandes barragens removidas, com mais de 50 metros de altura. A maior parte são pequenas estruturas, Uh, e a remoção nos Estados Unidos há mais alguns casos a remoção também de muitos casos a remoção de barragens e no Canadá, mas também não são das barragens mais, mais imponentes uh, e, um, e tudo isto tem é impacto ambiental que deve ser estudado, agora o que temos que ver é que qualquer barragem quando é construída aliás faz parte do próprio estudo de impacto ambiental definir uh, o seu, a sua vida útil uma barragem não se mantém sempre as estruturas têm que ser, não se podem manter. Por outro lado, existe sempre uma diminuição da capacidade útil de armazenamento motivada pela sedimentação dos materiais, não é? Portanto, há sempre um grande transporte de materiais. E repare-se, quando existem fogos e quando existe perda de solo, o carregamento de materiais para, para as albufeiras é ainda maior. Portanto, há períodos de, em que albufeira... Já não comporta água suficiente para os fins a que é destinada, sejam quais, quais eles forem, seja a rega, regra, seja a hidroeletricidade, etc. Portanto, para além de não falar na própria enfim, de situação de, dos materiais, dos sistemas hidráulicos que necessitam de renovação e muitas vezes não compensa do ponto de vista manter, fazer esse financiamento para a requalificação. Por outro lado, há muitas barragens que o seu período de concessão já terminou e sem que o governo atue relativamente a, esse, a este aspecto. Tudo isto eh, obriga, eh, enfim, são barragens que podem pôr em causa a segurança, eh, que não são devidamente monitorizadas, é claro que as barragens que são utilizadas são monitorizadas, mas as outras não são monitorizadas, portanto pode haver problemas de, de, impacto, de, de impacto público, não é? Para a segurança das populações, e todos estes aspectos necessitavam do inventário, de uma terminação da, das condições, eh, e não podemos esquecer que eh, todas essas barraias o que estão a fazer é uma fragmentação é, muito grande dos nossos ecossistemas aquáticos e com consequências é, graves do ponto de vista da qualidade da água e da, é, da destruição
0: ou do desaparecimento das nossas populações endémicas, especialmente peixes. Quero só referir a alguns dados do, do relatório do Estado do Ambiente, referente ao ano de 2017 que saiu recentemente. Uh, o relatório é, é, apesar de tudo, uh, relativamente à, à produção de eletricidade por energia hídrica e no relatório está escrito que a seca de 2017 levou a uma forte quebra da produção hídrica. Se em 2016 Portugal tinha produzido 16.909 GW por hora, em 2017 esse valor caiu para menos de metade, para os 7.492 GW por hora. Isto obviamente obrigou a procurar alternativas para a produção de eletricidade, nomeadamente o carvão, o que levou a que a produção de eletricidade produzisse 26% mais de, de dióxido de carbono. Perante isto, e sendo... Uh, este aumento de, de produção de dióxido de carbono fruto da diminuição de capacidade de produzir uh, eletricidade com, com energia hídrica, ou seja, através das barragens uh, não quer isto dizer que, que as barragens apesar de tudo são uma fonte de energia uh, que devemos considerar pelo menos quando comparadas com, com, com combustíveis fósseis porque é que haveríamos de querer remover barragens tendo, tendo é, isso em conta?
1: Realmente as barragens são apresentadas como uma fonte de energia renovável e que
0: não conduzem emissões de dióxido de carbono. Isso é falso. Não, não é isso que o relatório do estado do ambiente diz? Sim, diz, sim. diz apenas que produz menos, não é que não é. produz? É,
1: produz, me, produz menos, obviamente, dióxido de carbono, mas uma albufera eutrofizada é, produz gases de efeito de estufa com um poder muito superior ao dióxido de carbono, como é o caso do metano. É, e há estudos que mostram, que, por exemplo, que uma albufeira de médias dimensões atrofizada, leva à produção de gases de efeito de estufa é, com uma central térmica de médias dimensões. Portanto, não havendo qualquer espécie de poupança é, de, a nível de, gases, de emissões de gases de efeito de estufa. Não estou a dizer que isto acontece em todos os casos, mas é, temos pouquíssima informação sobre isto. Portanto, a ideia que, aliás... Eu vi isso no, e, no plano uh, barragens de elevado potencial de hidroelétrico, que foi lançado, em que as emissões de, de, das albufeiras e, do, e, e, e dos sistemas de, de produção de eletricidade de uh, derivados das albufeiras, de, das turbinas, uh, praticamente contabilizavam zero como emissão de gases de efeito de chuva. E isso é absolutamente errado. Uma albufera eutrofizada tem produção de gases de efeito de estufa, especialmente de metano, a níveis muito considerados. E isso tem que ser monitorizado. Portanto, este é um sistema que é absolutamente essencial, que tenhamos uma monitorização a este nível. Sei que a EDP de algum modo já está alertada para esta questão, mas tem que ser o próprio Ministério do Ambiente a fazê-lo e temos que ter informação. Quer dizer, sabemos que a situação não é, não é que isto impõe, como eu estou a dizer, uma albufeira eutrofizada tem emissões muito acentuadas emissões a nível da massa da albufeira mas emissões também a hidroelétrica na libertação da água das, das turbinas, portanto aí produz uma grande quantidade de metano especialmente se as cargas vêm de níveis dos tratos inferiores e, portanto, isto obriga, obriga realmente a essa monitorização é? e temos de ter essa informação que não existe. Agora, é, portanto, a destruição de, é, ou a remoção de, de barragens, obviamente, tem que ser feita com cuidado. Os impactos ambientais de barragens podem ser muito grandes. É, não, não nos podemos esquecer que uma barragem, uma alfeira contaminada, é, apresenta os sedimentos com uma grande quantidade de substâncias tóxicas, metais pesados, por exemplo, e que são libertados e movidos para a jusante vão contaminar todo o meio. Não falando da quantidade de sedimentos, não é? Quer dizer, um, uma namareia de sedimentos pode ser arrastada, etc. Mas tudo isso tem que ser realmente estudado com cuidado e há muitos, digamos, há muitos modos de fazer. Nós estamos a trabalhar, no caso da Bacia do Douro, de estudar de maneira aprofundada a remoção de barragens e temos três alternativas. Uma alternativa é a remoção, Outra alternativa é a requalificação da barragem e outra alternativa é a construção de dispositivos que minimizem a perda de fragmentação. Por exemplo, caudas ecológicos, dispositivos de transposição para os peixes, etc. Portanto, temos aqui, temos ter várias alternativas. Um estudo a este nível não implica só a retirada da barragem. Aliás, a retirada da barragem, por exemplo, o gás em Espanha, muitas retiradas são parciais. Não é de todo toda a parede da barragem que é removida mas é parte da barragem, deixando de ser um fluxo, não podem causa enfim, margens vulneráveis etc, portanto a ideia que vão desaparecer as barragens de maiores dimensões é absolutamente inexecuível mas mesmo as barragens de maiores dimensões não nos podemos esquecer que têm um, tipo de vida, um tempo de vida útil note-se que no caso dos Estados Unidos a grande década da construção de barragens foi nos anos 20 do século passado e portanto atingiram já uma situação, vamos lá, de fadiga de materiais, de, de acumulação de, de sedimentos, etc que obriga a, a ter planos muito mais vamos lá, a curto prazo ou a médio prazo do que ter as nossas barragens. Mas, lá, as nossas barragens foram feitas fundamentalmente na década de 60 e 70 enfim, estão com 30 ou 40 anos de atraso, mas
0: uh, os problemas vão surgir também daqui a poucas décadas. O professor já tocou ou leve neste tema, mas eu gostava de, de voltar lá, passando aqui mais um, um áudio, já que no fim de 2017 e no início deste ano a poluição no, no Rio Tejo saltou de novo para, para a ordem do dia e houve uma pessoa que foi particularmente vocal em relação a isso Bom dia a todos não se assustem vejam o que anda aqui no Rio não se assustem vejam bem o que é que anda aqui no Rio Tejo Veio o que está aqui a passar. Temos o rio completamente, completamente neste estado. Veio o tamanho da espuma. Vejam. Estou aqui em Abrantes. Vai com um grau de poluição extrema, extrema, extrema. Vejam o tamanho da espuma. Vejam. Acabou de sair mesmo daqui de pé de mim os senhores do APA. A espuma tem um metro de altura. As águas estão completamente castanhas. É isto que se vê. Uh, posso ter que ser uma equipa do APA aqui? Uh, a 24 de janeiro deste ano, Arlindo Consulado de Marques denunciava mais uma descarga, poluente no rio Tejo, que resultou num manto de espuma sobre o rio na, na zona da Abrantes. Aprofundando então esta questão, como, como é que isto é possível? Quem é que são os responsáveis para estas descargas? O que é que se passou neste caso e nos outros de que ouvimos falar? Uh,
1: quer dizer, o que temos é uma, enfim, algumas fábricas de celose que são é, altamente contaminantes, aliás a indústria de celulose é, há umas décadas atrás era apenas instalada nas, nos países pobres de Europa, da Europa e não só da Europa, da América do Sul, da África, etc., porque os países do centro e norte da Europa não queriam indústria celulose porque eram altamente poluentes. Eu recordo-me que, enfim, nós tínhamos indústrias celulose muito mais poluentes, até, via no Castelo, no, no no Volga, houve investimentos muito acentuados do ponto de vista de melhorar a qualidade do ar e a qualidade da água, é claro que eh, todos estes materiais celulose leninas são facilmente, são dificilmente degradáveis, e a longo tempo, portanto consomem grandes quantidades de oxigênio e portanto estes efeitos são efeitos duradouros e a maneira que as celuloses têm de algum modo limitar este efeito de poluição, muitas celuloses não, não têm estes problemas, estão localizadas perto do mar Sim. ou nas zonas de estuário onde a quantidade de água disponível é muito
0: superior e, portanto, não se traduzem nestes, nestes problemas. Mas, mas, por exemplo, o, o, o quadro penal de multas, nestes casos, é leve e, e portanto, faz com que compense haver descargas poluentes de, 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 das dimensões das que vimos? As empresas não têm a mínima preocupação com isso? Ou... Quer
1: dizer, há aqui uma questão social. Por exemplo, uma das empresas mais faladas nesta, nesta questão é Celtejo, a Celtejo tem 400 trabalhadores, ou 400 e tal trabalhadores, portanto há 400 e tal de famílias que dependem no meio desertificado do ponto de vista de oportunidades de emprego, dependem desta situação. Que, e portanto temos que encarar isto com preocupação. Agora a preocupação que temos que encarar isto não é fechar os olhos como se tem fechado, porque é uma região, é uma, uma cidade, ou que dependem fortemente desta, desta situação. E isso, de algum modo, tem levado a uma, alguma negligência de, destes aspectos e, e que, aliás, teríamos outros. Estou-me a recordar o caso, por exemplo, de, do Badiana, de Mourão. Se Mourão tivesse sido, a empresa não tivesse sido submersa pela barragem do Alqueva, o nível de poluição do Guadiana também era elevadíssimo, portanto íamos ter este ano um problema idêntico porque uh, também não estava instalada em zonas de estuário e, e portanto uh, de algum modo, enfim, essa foi uma empresa que foi, que desapareceu porque foi submersa. Uh, neste caso a sua localização não teve em conta estes, uh, estes impactos, uh, é claro que o Tejo, não devemos esquecer que enfim não a quantidade de afluente tem
0: vindo a diminuir do lado de Espanha enfim um por cento ao ano um por cento ao ano parece pouco porque é que tem vindo a diminuir agora é, é, é Isto é decretado? Como é que funciona a nossa relação é, enfim, com os a cada vez
1: Porque cada vez há mais enfim, as necessidades que há temos. A agricultura intensiva do lado espanhol é muito mais intensa do, que do lado português. Aliás, a água que vem do lado espanhol, e essa é também outra questão, que não pode ser aqui negada. A água que vem do lado, do lado espanhol vem de má qualidade. Realmente este ano, ao contrário do que aquilo foi dito, em 2017, efetivamente não houve os espanhóis, apesar de ser um ano seca e, portanto, não serem obrigados a cumprir o convênio de Albufeira, mantiveram os caudais que o governo português lhes tinha pedido, no caso de Guadiana, por exemplo, os 2 hectares é de por semana em pomarão foram mantidos, portanto, as afluências não, não foram, apesar de ser uma situação de exceção, portanto, as afluências foram, foram pequenas. Mas não nos podemos esquecer que essas afluências são, quer dizer, não foram, enfim, tão, tão pequenas como isso, mas não nos podemos esquecer que a qualidade de água que vem de Espanha, pela quantidade de nutrientes que tem, Cá temos, pela elevada rega de toda aquela zona, os, a, a nível da, de fruticultura, a nível dos olivais, etc., qual é a qualidade de água É muito má. E, e, e nós temos, e Portugal tem, e, e repare-se que no ano passado foi até a celebração dos 20 anos da Convenção da Albufeira, que foi feita no Porto, e vem cá a Ministra do Ambiente espanhola, etc. A Convenção, de algum modo, não tem funcionado muito mal. É isso e realmente é importante não tem funcionado muito mal a nível de quantidade mas tem funcionado mal a nível de qualidade é,
0: é, é justo dizer que alguns dos nossos problemas em termos de qualidade de água são atribuíveis aos nossos vizinhos.
1: exatamente, exatamente, exatamente. É e, e repare-se que uh, digamos a, a nossa estrutura que devia fazer o acompanhamento da Convenção de Albufeira tem, enfim, tem demonstrado uma, uma capacidade de ação muitíssimo reduzida Uh, com, reduzões, com reuniões raras, com pouca informação ao público uh, e portanto, um, digamos a convenção aldefeira de traduzia-se numa, numa tentativa de regularizar uh, ou, de, uh, ou de termos do lado português, condições mínimas de quantidade de água que fossem atribuídos, mas também de qualidade e a qualidade, esta ideia de qualidade de água tem vindo a ser desprezada, de facto nós temos não só uma diminuição de quantidade ao longo do tempo, embora observando-se ainda os valores que estão determinados na Convenção da Albufeira e tendo sido ultrapassada a situação de 1999, que foi uma ageneira absoluta, que foi hasta dizer, bem, eh, os espanhóis no, no Douro têm que libertar 3.500 hectómetros cúbicos por ano, os, eh, no teste 3.000 hectómetros cúbicos e não definindo eh, um esquema mensal ou semanal, como agora acontece no, no caso do Guadiana. Portanto, isso até tornava o país mais vulnerável à situação de cheias, em que eles dissessem assim, bem, nós temos que libertar os 3 mil hectares cúbicos, agora não precisamos, vamos libertar isto no inverno de uma vez e ainda vamos causar cheias de lá de lá. Portanto, essa situação, depois da inépcia do governo português, que foi tremenda, é, é, melhorou, mas é, a nossa intervenção tem que, ser, tem que ser vista também, isto é importante e nós não nos podemos esquecer que vamos ter planos conjuntos de bacias hidrográficas do é, Uh, no próximo plano uh, do lado português e do lado espanhol portanto em vez de ser o, uh, as autoridades portuguesas a fazerem um plano para as bacias internacionais e os autoridades espanhóis a fazerem outro plano vai ter que ser um plano de conjunto isto vai obrigar a uma articulação grande e uh, temos de ter em conta não só os níveis de quantidade
0: mas também a qualidade deixa-me pegar nessa, nessa sua ideia, a pessoa já referiu isto várias vezes ao longo desta Nesta nossa conversa, estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu queria só referir que no, que no relatório do Estado do Ambiente, também que saiu recentemente, uh, cerca de 50% de, de, das águas à superfície que se, que se localizam nas regiões das bacias hidrográficas do Sade, de Mira uh, e do Guadiana, por exemplo, uh, estão num estado de qualidade descrito como inferior uh, Isto é muito, a pouco? Isto é, devemos estar assustados com, com esta... Quantidade? Devemos estar, preocupados,
1: devemos estar preocupados porque nós temos vindo a empurrar o problema para a frente, com a barriga para a frente, não é? Andamos a empurrar o problema com a barriga, porque teoricamente, de acordo com a Diretiva Quadra da Água, nós temos que atingir em 2021 o bom estado ecológico, e, portanto, sistematicamente tem sido isto, bem, agora não vamos neste para este plano hidrológico não vamos atingir uh, este nível, vai ser no próximo. Portanto, estamos sempre a dizer, bem, isto vai ser no próximo. É claro que nós estamos em 2018, não vamos ter dois ou três anos, tempo suficiente, para instalar
0: medidas para atingir esses mesmos objetivos. Mas já na água, na água que estava debaixo do solo, o relatório do estado do ambiente dizia que 96% da água se encontrava em bom estado. Isto já será um número um bocadinho melhor. Há, assim, tanta causa para preocupação? Estes números tão, são fiáveis? É, esses números têm sido contestados. Da, da qualidade das águas subterrâneas têm vindo a ser
1: fortemente contestados. Em aliás, no Congresso da Água, Porquê? em Évora. Porque
0: os Mas especialistas... Não há dados? Os especialistas não, os não acreditam
1: na, nesses valores. E, recentemente, a própria Universidade de Évora, onde foi feito o Congresso, o Congresso da Água, mostrou que havia muitíssimas dúvidas dos dados transmitidos pela, pela APA, relativamente à qualidade das águas subterrâneas mas a situação provavelmente não é, não é tão grave como aquela a nível das águas superficiais agora a nossa situação é um pouco esta, não tem não se tem degradado do ponto de vista das massas d'água, a evolução não tem sido no sentido da, da degradação, mas também não tem sido grandemente no sentido da melhoria. Portanto, nós estamos cada vez mais longe, estamos cada vez mais próximos das metas em que nós temos que atingir os tais níveis a que somos obrigados pela Diretiva Quadrada da Água. Mas as medidas que estão a ser feitas para esse sentido, de maneira nenhuma, vão atingir estes limiares. Portanto, nós vamos ter que pedir derrogações. Vamos ter que fazer uma interrogação e vamos estar na, sujeitos àquilo que a União Europeia vai considerar. Se considerar que nós estamos a infringir e que estamos a ser assim, numa situação contencioso contencioso na, na obediência destes mesmos objetivos, obviamente pode fazer penalizações. E essas penalizações não se traduzem, enfim, na, na prisão dos nossos políticos, <risos> mas uh, vão se traduzir, obviamente, na, na não libertação de fundos comunitários então, para a, a nossa atividade. Aliás, nós já tivemos muito um próximo. Já estivemos muito próximo disso, quando foi a, o nosso plano de barragens, o plano de barragens de, de elevado potencial de hidroelétrico, que levou à construção de novas barragens, etc., em que nós não obedecemos aos critérios que estavam definidos, e não, não tivemos minimamente em, em conta a diretiva quadrada de água, já estivemos muito próximo de ser aberto um contencioso com Portugal. Uh, e, e estamos, estamos sujeitos isto. Estamos a caminhar... Estamos a arriscar-nos. Estamos a arriscar-nos, estamos, a arriscar estamos a, muito próximos, e, e de facto, há uh, desculpa que nós tivemos quatro anos de... Crise económica, mas quer dizer os quatro anos de crise económica, obviamente a União Europeia não é responsável, não é culpada de nós não termos investido minimamente a nível do ambiente e não termos cumprido as regras, e, inclusive termos transformado eh, todas as nossas medidas, temos derrugado, todas as medidas de intervenção financeiras para melhorar a qualidade dos ecossistemas, temos vindo progressivamente eh, a derrugá-las e vamos atingir 2021 com muitas massas de água especialmente aquelas que disse no sul
0: longe dos níveis que são exigidos Este foi mais um episódio do Epines Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quero falar sobre ela Muito obrigado Rui Cortes, professor um que é te na O Epines Fumaça é produzido por Bernardo Afonso Frederico Raposo, Maria Almeida Pedro Santos, Pedro dos Artes, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha Tomás Pinho e por mim, Tomás Pereira a música é dos Lodges Fever. Hoje são mais episódios em apenas Fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Até já!